0: Buenas
1: tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz Un espacio del Centro de Atención Integral Club Religiosos Camilos En tu emisora Bocaribe Radio A través de los 89.6 FM Con el objetivo de tratar temas de interés común para toda la comunidad eh, Llegamos acá a cada uno de sus hogares para transmitir conocimiento científico Conocimiento popular a todos sus hogares siempre tratando temas de interés común y recordamos que este es un espacio del Centro de Atención Integral CUP de la Universidad de la Costa acá en emisora Caribe Radio y también recordando que estamos bajo la dirección de Walter Hernández En el Máster de Sonido, Loud Frequency Y hoy aquí quien les habla, Alex Vázquez Siempre trayéndole este, aquí una voz bien chévere para que todos nos escuchen Y hoy sobre todo hablando de un tema bien bacano eh, Como lo es el amor, vamos a estar hablando del amor Pero no sin antes pues, presentarle a todas las personas que hacen parte De este gran equipo y esta mesa de trabajo que tenemos aquí en el día de hoy Buenas tardes Jovelis Cabarcas, bienvenida aquí a Vivir en Paz
2: Hola Alex, buenas tardes a ti, buenas tardes a toda nuestra mesa de trabajo, a Andrea, Luis y sobre todo a Laura, buenas tardes que está allá en el control. Me alegra mucho estar aquí nuevamente en este programa con ustedes y sobre todo el día de hoy que vamos a hablar un tema muy interesante y que nos compete a todos porque todos somos seres humanos y en algún momento lo hemos sentido. Entonces es un tema que es para todos y todas.
1: Ok, bueno también le damos la más cordial de la bienvenida a nuestro querido Lucho. Oiga, bienvenido Luis aquí a Vivir en Paz.
3: Hola Alex, eh, estoy acá emocionado de nuevo de, de estar presente y sí, como dice mi compañera Joveli, este sin duda es un tema muy interesante ¿Quién no se ha enamorado? ¿Quién no ha sufrido por amor?
1: Oiga, ya, ya este hombre habló hasta de sufrir por amor Nada más lo estamos saludando y él está hablando ya de sufriendo por amor, oiga Calma, viejo Lucho, calma eh, También tenemos a nuestra querida Andrea Ripoll Bienvenida Andrea Ripoll, ¿cómo te va?
4: Hola, muy bien, muy bien, muchas gracias, estoy muy feliz de estar acá nuevamente con ustedes eh, Buenas tardes a todos, buenas tardes a nuestra mesa de trabajo y por supuesto Buenas tardes para todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de los 89.6 FM Y también a quienes nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy con música súper a tono y con este tema tan interesante
1: Oiga, tema interesante sobre el amor. <risa> Oiga, este es un tema súper chévere pues, que vamos a tener para eh, compartirlo con todos ustedes, eh, ya que estamos hoy en el mes del amor y la amistad. Un mes, eh, digamos, un mes donde se supone y se espera que se dé muchas manifestaciones de afecto, muchas manifestaciones de amistad, por parte también de, de, de que se dé mucho amor por parte de los novios de las parejas y también hay que decir que el mes del amor y la amistad es el mes en el cual no hay festivos que es de septiembre estratégicamente y de manera comercial como en este mes no hay festivo eh, también se supone y se digamos que en primera instancia es uno de los principales este... ¿Cuál sería? Detonantes a que en septiembre se celebre esta fecha tan especial que permite activar el comercio porque no hay festivos durante este mes. No sé si sabían... Dato curioso, todavía no estamos en el dato curioso, pero ahí, ahí le vamos dando. Pero antes vamos con la primera frase que tenemos el día de hoy. ¿Quién nos las dice? La primera frase que tenemos para el día de hoy. A ver, Jovelis.
2: Bueno, en el día de hoy tenemos una frase, se la voy a compartir. Es uno de mis escritores favoritos, costeño además de García Márquez, dice, la distancia no es un problema, el problema somos los humanos, que no sabemos amar sin tocar, sin ver o escuchar, y es que el amor se siente con el corazón, no con el cuerpo, es una frase bastante profunda, aunque yo creo que, con todo el respeto de García Márquez, creo que el, el, el contacto físico ¿verdad? es necesario en el amor. Algunas personas de pronto creen que no, de pronto creen que el amor a distancia sí funciona y eso es un tema bastante amplio. Pero yo creería que sí, claro, el amor se siente con el, con el corazón, pero también es necesario eh, la parte física, el tacto, sentirlo.
1: Sí, ha tenido usted amores a distancia. Claro ¿Ah? que sí,
2: claro, cuando estábamos, o que estaba el messenger, los zumbidos en ese tiempo. No usted
1: es viejo, usted es viejo, yo.
2: <risa> nada, nada de eso.
1: <risa> Oye, fíjate, los amores a distancia, dicen que amor de lejos, felices los cuatro, amor de lejos, amor de pendejo. Un, esos son ya de los adagios populares, frases populares. A ver, ¿qué otra frase nos tiene por ahí nuestra señorita Andrea?
4: Bueno, yo quería comentar respecto a esta frase porque me pareció súper interesante. Eh, bueno, porque de mi, vi mi vivencia la considero cierta Porque a diferencia de lo que opinan muchas personas eh, Que se puede creer que es necesario o es explícitamente necesario Tener un contacto físico con una persona Uno puede sentir a esa persona cerca A través de pues la presencia que tiene en to Toda la atención o el interés que le puede mostrar a uno Entonces... Mi percepción es que no es tan necesario, sí hace falta, claro, pero no es tan necesario o es eh, falso decir que si no estás cerca de una persona no puedes ten sentir amor por ella.
1: Oiga, fíjese qué dato interesante este que manifiesta. Nuestra querida Andrea, a ver Luis, ¿usted tiene algo para aportar a esta frase o trae su propia frase? No, yo traigo una
3: frase de un escritor eh, mío favorito, que, de Oscar Wilde, que dice Amarse uno mismo es el comienzo de un romance de por vida. Esta es una frase que, que me gusta mucho porque, sobre todo, pienso que está dedicada a los hombres.
1: Repita, repita eso y dígame por qué piensa que amarse, o sea, los hombres son los que más se aman a sí mismos. Diría Ajá. yo que sí, y, y ahí va el, el caso. Repita la
3: frase, repita la frase. Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida. ¿Qué pasa? Que a veces uno como hombre, como, eh, uno se desespera ya. Uno dice, hombre, yo quiero vivir un amor. Estoy, estoy aburrido, está solo. Pero, hombre, eso no, no a la, a la larga no trae nada bueno. Entonces yo pienso que el mejor tiempo que uno, lo que uno mejor puede hacer es dedicarse a uno mismo. No hay mejor inversión que, que, que uno mismo. Entonces, cuando uno... Esto es algo que yo le recomiendo siempre a todos los hombres. Eh, como quien dice... Eh, hay que embellecer el jardín porque cuando se embellece el
1: jardín las mariposas llegan solas
2: oye Luis, saliste poeta ah,
1: es que está, está citando a un excelente autor este es un hombre cuentero yo por ahí tengo este, una cantidad de cuentos de él tiene cuentos corticos, o sea que el que no lo quiera leer no es porque, así como tiene de pronto no recuerdo ahora el nombre, algo de la sociología de la vida, que es lo más largo que puede haber escrito tiene cuentos de 10 páginas sí Super chévere y son como con moralejas toditos sí, Con claro. enseñanza, muy muy interesante, Pero bueno, ya hoy aquí este, entrando en, ya en materia Hablar del amor es hablar de, de, de un tema muy, muy interesante A ver si recuerdo esta fra la frase de Aristóteles Para yo también dar mi aporte Es una frase que he utilizado mucho en este mes Que dice que el amor está compuesto por un alma Que habita en dos cuerpos Ahora es una frase que no es mía pero fíjate tú eh, Y recuerdo que esto lo dije también hace poquito en un programa que me invitaron Donde decía mucho eh, Cómo eh, un eh, compositor vallenato como lo es Caleb Morales Hablaba de que cuando estás enamorado pasas de ser dos caminantes a convertirse en uno solo Fíjate, interesante ¿Qué datos curiosos tenemos sobre el amor? Nuestra querida y distinguida Jovelis.
2: Bueno, aquí tenemos un dato curioso y es que ¿sabían ustedes que al abrazar una persona hay un analgésico natural? Porque se genera algo que se llama la oxitocina, conocida popularmente como la hormona del amor, producida en los momentos en los que se recibe o, o se da un abrazo por cariño. Bueno, es interesante, tenemos que empezar a abrazar. Oye, Lau, ¿no más? tienes
1: una musiquita de fondo que me puedas colocar? Porque estamos como yo siento que quiero cantar, porque no sé por qué el amor <risa> ¿será que tengo...? ¿Cómo se llama? Oxitocina.
2: Así se
1: llama, oxitocina ¿Ah? Tengo oxitocina por aquí Entonces, eh, pero fíjate También puede uno generar eh, esa oxitocina No solamente abrazando Porque aquí con la teoría que dijo ahorita La frase del señor Lucho Dice que no, uno solo también puede Tiene que poner el jardín bonito para que crezca la flor Y la gente llegue ¿Qué otro dato curioso tenemos por ahí?
4: Bueno, el dato curioso que yo traigo Es que las parejas Al inicio de una relación romántica Son muy diferentes a cuando ya ha pasado un año Porque se estima que el amor romántico Que se asocia a la euforia a la, a la dependencia A las manos sudadas, las mariposas en el estómago Y todo este montón de sentimientos Dura aproximadamente un año Y que después de este tiempo Comienza algo que se llama el amor comprometido Que es algo ya más consciente Y más de decisión
1: Vaya, vaya eh, Eso de la decisión Yo siempre lo pongo entredicho Pero bueno Pienso que cada quien este, tiene su momento para amar Cada quien tiene su momento para amarse a sí mismo Y cada quien tiene su momento también para no amar Vamos con musiquita eh, en este día eh, que estamos hablando sobre el amor Y ya de regreso vamos a estar escuchando una entrevista que le realizamos a una súper invitada experta en este, tema, en este tema del amor
3: Bueno, continuamos en este tu programa eh, Boca Radio, vivir en paz en un tema tan interesante como es el amor. Y para recordarles a todos nuestros radios, escucha los servicios del CAICUT del Religiosos Camilos. Allá eh, ustedes se pueden acercar, eh, estamos ofreciendo asesoría eh, psicológica, consultoría jurídica. Entonces si ustedes tienen alguna problemática de índole legal, tanto psicológica, muy bien se pueden acercar que allá los atenderemos con todo el gusto.
1: Ok, bueno, fíjate, yo sí quiero preguntar, Yobelis, eh, ¿en qué momento una persona aquí que Lucho nos está ofreciendo estos servicios, en qué momento una persona puede acercarse al centro cuando algo psicológico, qué puede ser algo que de índole psicológico que la persona pueda llegar allá?
2: Bueno, en caso de que, por ejemplo, la persona sienta tristeza, que la mamá pueda ver una conducta, digamos, desafiante en su hijo, eh, que esté rebelde, pueda acercarse también, chicos de pronto con problemas de aprendizaje, puede llegar allá y nosotros muy bien lo podemos asesorar en cuanto a este tema. Y también, como estaba diciendo Luis, en cuestiones legales, cuestiones jurídicas, allá tenemos uno, unas personas capacitadas para hacerlo. Entonces, pueden acercarse, que es totalmente gratis.
1: Estamos ubicados en la carrera 13, número... 10476, local 2, ahí enfrente de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz está el centro de recaudo compas y al lado está ese centro maravilloso que tiene la universidad para la comunidad. Y todo es, eh, Luis, ¿cuánto cuesta la consulta? No un beso, es eh, gratis. Gratis, gratis como le gusta a la gente, así que acérquese y aproveche. Bueno, pues en el día de hoy, nada más y nada menos, pues eh, tenemos la fortuna de poder haber realizado un trabajo de reportería comunitaria. Y tenemos una invitada que aceptó participar. Ella es la doctora Adriana de la Peña, doctora en psicología, eh, magíster en desarrollo social y especialista también en desarrollo social, psicóloga, bueno, con más de 20 años de experiencia en el campo de la investigación, en relaciones de pareja, conflictos de pareja, violencia de pareja y también pues eh, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo comunitario. Y hoy también nos Hace el honor y el privilegio de, de tenerla acá con nosotros, pues a través de esta entrevista que nos concedió, para hablarnos un poco sobre el tema del amor. Antes de que hablemos un poco con la profe eh, Adriana, que escuchemos todo lo que nos trae para decir, yo sí quiero preguntarle a Andrea: Andrea, ¿usted qué piensa del amor?
4: Bueno, yo creo que el amor es todo este conjunto de sentimientos, emociones que tenemos. Eh, cuando sentimos afecto por alguien, es como la expresión o el conjunto de afectos que podemos sentir. Cuando por una tú persona.
1: escuchas la palabra amor, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
4: Relación de pareja.
1: Relación de pareja. Así o sea, lo es. tuyo, el amor, está más asociado a la pareja. Yo, Belis, ¿a usted el amor
2: es el amor? <risa> bueno, para mí el amor es, digamos, un sentimiento muy grande. Yo pienso que el amor es un estado. No es algo que tú tienes todo el tiempo. Pienso más bien que es un estado. Y cuando pienso en amor, pienso en mi familia.
1: o Ya, la, lo decía, si usted lo asocia con la familia.
3: Don Luis. Bueno, Alex, la verdad es que yo pienso que el amor es como una transmutación química. Eso como que te hace olvidar de, de los problemas y te lleva a un universo alterno donde las leyes físicas se manifiestan de forma diferente
1: y donde el goce es lo que predomina. O sea, algo donde te extrapolas como en una nueva galaxia, sí, un es, nuevo mundo. Una, el amor te da, te abre un nuevo mundo. Sí,
3: sí, es una, para mí eso es como una vaina sobrenatural. No tiene explicación. Claro que para mí amor es... Es nacer. No,
1: amor es morir y renacer. ¿Otra? Porque siempre implica sufrimiento. También hay un sufrimiento. Vea, vea este hombre aquí hace unos. Uno, 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 este. La, eh, Luis, no tiene redes sociales por ahora, pronto la va a abrir porque si no, ya las chicas quisieran escucharlo y verlo. María. de todos eso, esos pensamientos tan eh, filosóficos el, de otro mundo. De otro mundo, pero muy buenos, Luis. Eh, bueno. Acá en el día de hoy, pues, eh, vamos a escuchar a la profe Adriana para ver qué ella nos tiene eh, a nivel de introducción sobre el amor. ¿Qué nos tiene para decir?
5: Abordar el tema del amor en estos días es, es importante, pertinente, porque estamos a pocas horas de celebrar amor y amistad. Y aunque en Colombia se celebra todo el mes, por ejemplo, con esto del amigo dulce se dan pistas o despistes frente a quien puede ser sorpresas previas y se hace todo tipo de actividades y celebraciones, este fin de semana es sin duda alguna clave para muchas personas. Uno ve en las redes sociales cómo se van preparando para la fecha, cómo las diferentes, eh, los diferentes restaurantes, empresas, negocios, van haciendo ofertas especiales para que la gente consuma, para que la gente vaya, para que la gente comparta. Y estas fechas generan sentimientos contrarios de acuerdo a la historia personal de cada, de cada quien. Habrán personas que están en estos momentos con la expectativa alta, muy felices, tienen con quién celebrarlo, eh, tienen cómo celebrarlo y tienen la actitud para celebrar, están motivados, les gusta, pero habrán otras personas para las cuales estas fechas son, son dolorosas por pérdidas que se hayan tenido. Sobre todo en este marco de la pandemia, en este contexto, eh, ya sea porque la, hay personas que han fallecido, sea porque eh, se han terminado relaciones de pareja o porque el aislamiento ha llevado a que no se compartan y se estructuran y se nuevas relaciones, sino que se está en una soledad, eh, en un espacio, en un momento de vida en el que pues, con tal de cuidarse y de protegerse, se, se decide la opción de estar en casa, de no salir y entonces esa, esa distancia en las relaciones sociales pues no promo, no promueve que se construyan o se generen nuevas relaciones.
1: Bueno, fíjate, este punto de vista que nos da a nivel introductorio la doctora Adriana sobre el, la pandemia puede también ser un causante de que muchas personas no quieran celebrar el mes del amor y la amistad pero también sí la disposición y yo creo que el ambiente que se genera alrededor del mes del amor y la amistad pues ahorita yo tuve que salir a comprar un regalo y la decoración y todo eso y, y veía a la gente todo corriendo ayer fui al centro comercial y eso estaba llenísimo eh, entonces pienso que también el, el, el amor y la amistad genera un cambio cultural en el entorno que también nos puede poner a disposición de alegría, también puede ponernos a disposición de tristeza dependiendo del punto de vista que lo veamos. Escuchemos qué nos dice la doctora Adriana sobre qué es el amor.
5: Hablamos del amor, pero qué es el amor, cómo definirlo. Pues inicialmente podríamos decir que es un concepto complejo, porque depende de muchos factores la forma como se puede entender o comprender. El amor está relacionado con el latín amor oris, que establece básicamente un sentimiento fuerte desde de, que puede ir ¿no? desde un deseo pasional de intimidad, de pareja, ese famoso amor romántico, pasando por otros tipos de amor como el, como el amor a la familia, a los amigos, a las personas, hasta una devoción total y de encuentro, de conexión única con Dios. Entonces hemos ahí llegado a un amor de tipo más religioso. La filosofía dice que el amor es una virtud y esa virtud se establece porque es, se tiene la capacidad de expresar afecto, bondad y compasión hacia las otras personas y hacia uno mismo. De hecho, últimamente yo he escuchado a varias personas decir, sé compasiva contigo misma así como lo eres con las otras personas, perdónate, cuídate, ayúdate. Eso sería un discurso eh, de amor hacia sí mismo muy apoyado en la filosofía en cambio para la religión el amor es un sentimiento que nos permite trascender y esa trascendencia se da por la conexión tan fuerte del alma o de nuestra mente incluso con un Dios en el que creemos y en el que a través de esa conexión tan fuerte el amor todo lo puede todo lo, se, todo lo soporta, todo lo da son concepciones distintas, ahora si nos fuéramos por ejemplo a la psicología y en ella a la psicología social que es eh, el área de la psicología que hoy acá represento tendríamos que decir que esa concepción de amor dependerá mucho del contexto cultural en el que se sitúa la persona y cada uno de nosotros tiene imaginarios distintos de amor incluso aunque compartamos una cultura pero hay unos elementos comunes que se han eh, pasado de generación en generación y, y esos elementos comunes pareciesen una, unos esquemas o unas reglas que nos generan expectativas sociales cuando entramos en interacciones con las, con las otras personas, cuando entramos en procesos de relacionarnos. Por ejemplo, para autores como, como Lagarde, eh, el amor dependerá de la cultura y el contexto en el, que, en el que se encuentra la persona, en el que esté inmerso, ¿no? Eso llevará a tener unas representaciones, unos imaginarios, unos ideales, unas expectativas, unas prácticas, unas formas de ser y de hacer.
1: Bueno, fíjense, importante lo que nos dice la profe Adriana sobre el amor. O sea, comprender el amor desde que es una mirada... Eh, digamos a nivel de representación social que todos entendemos y conocemos sobre lo que es el amor pero que va a depender mucho y se va a organizar de acuerdo a qué se va a organizar de acuerdo a lo que eh, se vive en el contexto a lo que cada cultura cada situación o cada o cada una de las experiencias que tenga la persona va a definir y entender lo que es el amor o sea el amor aunque todos entendemos que es el amor, para cada uno de nosotros es diferente. Eh, la profesora Diana nos hizo un recorrido histórico de cómo se construye el amor y de dónde surge y de cómo se crean estos conocimientos. Entonces quiero que escuchemos detalladamente esto donde ella nos los explica de una manera eh, muy práctica, muy chévere, para que sea muy entendible para el, el oído de cualquier persona que está escuchando ahora BocaRibe Radio y Vivir en Paz.
5: Es frecuente que a uno eh, le pregunten siempre si el amor es una construcción social o no y básicamente pues mi postura al respecto es que el amor tiene tanto implicaciones sociales como implicaciones biológicas, abordemos las sociales inicialmente, se dice que el amor es una construcción social porque ha ido cambiando su forma de, de ser entendido, de ser comprendido y de ser practicado a lo largo de la historia de la humanidad. Si nos vamos eh, a ese momento que plantea la teoría de la evolución, donde los homínidos llegan ya a ser homo sapiens y entonces está el, el hombre actual como tal, uno ve el avance tan significativo que ha tenido el cerebro en el alcance de funciones cada vez más especializadas, más maduras, gracias a una alimentación rica en proteína. Este cerebro de, ya del Homo sapiens es un cerebro que le permite establecer relaciones interpersonales mucho más maduras, mucho más complejas, donde se puede expresar empatía, solidaridad, y ciertas habilidades para trabajar en equipo, ya hay normas sociales, lloran a sus muertos, crean símbolos, unas, cualquier cantidad de símbolos, de normas para favorecer la convivencia y esto entonces nos habla de un acercamiento con el otro, donde van a haber afectos de reciprocidad, de solidaridad, de colaboración el vínculo entre madres y sus crías o hijos se hace más fuerte. Con los siglos, el hombre tendrá una, una mirada un poco más implicada en esta relación con, con sus hijos porque le interesa saber quiénes son sus hijos para poderles heredar, porque ha aparecido la propiedad privada. Y en este sentido, podríamos decir a mi modo de entender que el amor inicialmente es una vinculación que se establece para poder adaptarse, para poder sobrevivir. Con los años la literatura nos permite a nosotros acercarnos a otros tipos de transformaciones, por ejemplo la literatura griega nos dice que, que el amor era visto como algo trágico, donde se buscaba ser felices, pero, pero la literatura da cuenta de historias llenas de infidelidad, llenas de, de relaciones donde de alguna manera eh, las relaciones se establecían por conveniencia, pero había mucha infelicidad y por eso eh, las personas buscaban a otra segunda persona para consumar un sentimiento poderoso que finalmente era trágico. Y más adelante se habla en la literatura del amor cortés del siglo XI, ¿no? Y en ese momento se habla de, de ese amor de admiración, lleno de pasión, donde el hombre trata de conquistar a la, a la mujer por medio de un discurso bonito, de palabras afectuosas, de, de, muy adornadas eh, con poemas pero que nunca llegan a consumarse, como tal, el amor no llega a consumarse, no llegan a tener relaciones sexuales, no llegan a tener intimidad. Y entonces ahí hay también un sufrimiento por la no consumación y también es un amor como trágico. Posteriormente llega el amor victoriano y este amor es al contrario, muy distinto del burgués, el amor victoriano busca la consumación y esa consumación eh, y busca el matrimonio. Y es un amor que es tan apasionado en el que la literatura y la eh, garde también dice al respecto Que las mujeres vivían continuamente embarazadas Porque era un amor de, de, de encuentros eh, eh, constantes, de pasión desbordada Donde había amor si se consumaba O sea, el amor estaba en virtud de ser consumado, de ser llevado a la intimidad Y obviamente de casarse en ese momento después ya viene entonces un concepto ya mucho más cercano a lo que hoy hablamos de amor romántico y surge prácticamente como para el siglo XVIII y este amor romántico tiene en cuenta o, o parte de que debe existir pasión y deseo sexual pero ya en este momento eh, se dice que las personas que están en la relación son dueños de sus emociones toman decisiones y eh, en este caso se le va quitando como ya lo trágico, se habla más como de goce, de felicidad o de bienestar. Eh, ese amor romántico dependerá también de la cultura en la que se dé Por ejemplo, eh, en Oriente ha sido más difícil de que el amor romántico coja fuerza, porque en Oriente todavía, hoy incluso, los casamientos, los matrimonios se pueden hacer por conveniencia. Desde temprana edad a la, las niñas son prometidas a lo, al chico de una familia, mientras que nosotros en Occidente, pues gozamos de una libertad que nos permite escoger con quién casarnos. Entonces, no en este momento el amor romántico se vive en función de una libertad tan, tan alta donde la mujer ha logrado posicionarse en una sociedad que es distinta, la liberación de la mujer. A, ha generado unos cambios dramáticos y la mujer decide con quién se casa o con quién no y en este caso el matrimonio se da porque hay una serie de elementos como el gusto, la atracción física, pero también el encuentro en muchos en muchos, en muchos, aspectos como en gustos, formas de pensar la vida, proyectos de vida, eh, hobbies, o sea, buscan cosas, en eh, puntos en común, que les hagan más, digamos, más viable vivir juntos. Entonces, ese amor romántico se va, va cambiando de acuerdo también al lugar que la mujer va, cambi va, va teniendo. Eh, si bien en, uno, en un tiempo eh, ese amor implicaba que la mujer estaba en casa todo el tiempo cuidando a sus hijos, hoy en día, pues el, el, el salto es distinto. De esta manera, el amor romántico es eterno y el amor romántico es único, pero hoy en la actualidad ya ese amor romántico eterno y único que hubo hasta, no sé, hasta unos 50 años posiblemente o un poco más, un poco menos perdón, eh, ese amor romántico ya hoy en día no aplica. Anthony Giddens dice que para finales del siglo pasado ya el amor romántico era más bien un tipo de amor confluente y es un amor que se da porque se establece una relación de igualdad con la pareja y en este caso entonces las personas se casan porque están enamoradas de la otra persona, porque considera que satisface sus necesidades, porque va con sus gustos sexuales y entonces hablamos ya de relaciones que no son exclusivamente hetero, heterosexuales, sino que son homosexuales e incluso que pueden ser relaciones abiertas y que pueden tener diferentes matices. Entonces, el amor va cambiando y va transformándose. En la medida en que vamos hablando del amor como una construcción social, es importante que reflexionemos en esos símbolos que compartimos y que hoy en día son vigentes, que tienen seguramente la influencia de la París romántica del, del siglo XX, que produjo textos gráficos donde había eh, representaciones de, de parejas felices enamoradas viéndose a los ojos con colores dorados, plateados, que le colocaban toda una magia al encuentro, canciones, literatura, o sea, todo tipo de arte amoroso, incluso erótico, pero que estaba en función de darle un, un de aumentar como el espíritu eh, de coqueteo, de afectividad y de amor entre las parejas. Ese, ese espíritu que hace que París sea la ciudad del amor ¿no? y que, y que nos ha llevado a instaurar unos símbolos que hoy en día todavía se mantienen por ejemplo el que nos regalemos flores para expresar amistad o para expresar a, a, amor el color rojo que utilizamos para celebraciones como la que este fin de semana tendremos también para navidad utilizamos el rojo que simboliza amor ciertos perfumes músicas letras baladas que tienen eh, contenido eh, triste o contenido feliz contenido para las épocas buenas de las relaciones de pareja o de las relaciones de amistad, pero también contenidos tristes, cuando hemos tenido una pérdida de relación, de, de, de noviazgo, de matrimonio, no sé, o de algún amigo, entonces uno encuentra las dos caras, no tanto lo triste como lo alegre, pero también tenemos símbolos como los chocolates, los bombones, el cupido, la figura de corazón, hay muchos símbolos que vienen a, a graficar eh, la necesidad de expresar un sentimiento de amistad o un sentimiento de amor, ahora bien yo me voy a ir un poco más hacia las relaciones de pareja y en estas relaciones de pareja vamos a hablar un poco sobre entonces ya el componente biológico, si bien hemos dicho que el amor tiene una construcción social, también hay una serie de elementos que nos muestran que el amor responde a un funcionamiento cerebral a una química, a una química que vamos a explicar a continuación.
1: Bueno, entonces continuamos acá escuchando, fíjense todo lo que es el entremado de la historia del, del amor, el amor victoriano, que era todo pasional, el amor romántico, que es ese que perdura. ¿Usted alguna vez ha tenido el amor romántico, señorita Andrea? Pues sí. ¿O, o, tiene, o tiene un amor romántico en estos momentos?
4: Sí, actualmente tengo pareja y... Sí, tenemos un amor romántico. Un amor
1: romántico es el que, no, el que nunca va a desaparecer. ¿Ya ustedes le han propuesto matrimonio y todo? ¿O no todavía creen eso del no, matrimonio?
4: Todavía no, pero espero.
1: ¡Ah, hombre! ¡Qué puyazo! ¡Qué puyazo! Qué pullazo. Bueno, vamos con musiquita y ya regresamos acá a hablar sobre el amor. Vamos con esta canción de Sistema Solar que se llama Es el Amor. Con alguna mariposa por amor a vivir, a sentir, a reír, a seguir, ir Para no morir y no deprimirme, no sirve La vida sin amor a todo color para quitar el dolor enorme Del hombre que no ve todo lo que sucede Hermosura pura del amor que cura toda cosa dura Una a una que no quepa duda, como dice y todo suena Es que el amor solo trae
4: felicidad más amor
6: Que te enciende los sentidos como volcan haciendo erupción y te guía en el camino sin complicación. Es el amor.
1: Bueno y continuamos acá en este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral eh, de la Universidad de la Costa y es el momento de escuchar las opiniones de la gente sobre qué es el amor. Nos fuimos para la calle y le preguntamos, oiga, usted qué piensa del amor, dígame qué es el amor y aquí tenemos las opiniones de la gente sobre lo que es el amor en la calle, lo que piensa la gente. Ey, lo que dice
6: la gente
5: Oye, lo que dice la gente Lo que dice la gente
6: Sí, lo que dice la gente
5: Escucha
4: lo que dice la gente En vivir en paz lo que dice la gente Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Génesis Prasca Bueno Génesis, ¿para ti qué es el amor? No sé, amar a los demás ¿Y en qué consiste amar a los demás? Respetarlo uh -huh. Valorarlos Ok, ¿y tú crees que todas las personas están en la capacidad de amar? No todas ¿Por qué? Porque hay algunas que le rompen el corazón o no quieren experimentar eso Ok, muy bien ¿Y crees que existe solamente un tipo de amor? No Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre?
3: Wilmar Jiménez
4: Bueno Wilmar, ¿para ti qué es el amor? Una decisión ¿En qué consiste esta decisión?
3: O sea, el amor es una decisión, uno decide amar
4: Ajá
3: Y, o sea, se puede demostrar de muchas maneras, pero uno, uno decide amar es como cuidar y proteger al, al, a quien uno quiere o a lo que uno quiere
4: Ok, ¿y crees que todas las personas están en la capacidad de tomar esta decisión?
3: Sí, claro, así como todos aman, todos pueden odiar o, u otra cosa
4: Ok, ¿y crees que hay distintos tipos de amor o uno solo? Uno solo. ¿Y en qué consiste este único amor?
3: Como te había dicho, o sea, el amor como digo, es una decisión, tomar la, tú tomas la decisión de, de amar, que lo puedes demostrar de, de muchas maneras, puedes cuidar a alguien o un regalo, o puedes, no sé, hasta con uno mismo eh, se puede demostrar amor por lo menos comiendo, cuidándose y haciendo todas las cosas que necesites.
4: Vale, muchas gracias. Mi nombre es Diomaris Batista.
3: Buenas tardes, señora Diomaris. Eh, quiero hacerle la pregunta: ¿Usted cree en el amor? Claro, por supuesto. ¿Y, ¿Y para usted qué es el amor?
4: Bueno, el amor es un complemento de dos personas que tienen un sentimiento, sea hacia un hijo, hacia depende, porque hay muchos tipos de amores.
3: Y cree que el amor está hecho para todas las personas.
4: Claro, por supuesto, todos tenemos que tener amor. Si no hay amor, no hay sentimientos. Cierto.
3: Bueno, muchas gracias por su participación.
1: Bueno, viste, esa es la opinión de la gente, la opinión de la gente en la calle referente al tema eh, de todo lo que estamos aquí conversando. Quiero eh, también conocer qué dice la ley, qué dice la ley respecto al tema eh, que dice la ley respecto al tema del amor lo, Las leyes, pues tenemos una cápsula jurídica para, para que todos la escuchen De parte del consultorio jurídico de la Universidad de la Costa Que también está ofreciendo sus servicios Acá en el Centro de Atención Integral del Barrio La Paz Y también tiene su consultorio en la Carrera 44 Con calle 55, allá está el consultorio jurídico de la Universidad Y pues bueno, escuchemos eh, Esta... Opinión referente al tema eh, del amor, pero desde la parte legal ¿Qué se dice del amor desde la legalidad?
6: Buen día a todos, un especial saludo, un especial saludo a la mesa de trabajo Este humilde servidor Ramón Crisien para servirle su abogado de siempre eh, En esta ocasión hablando sobre el amor en esta cápsula jurídica un tema maravilloso, tema relacionado con sentimientos especiales, de especial afecto, conceptos universales, la afinidad de, eh, entre seres. Básicamente acá, desde el punto de vista legal, pues tenemos necesariamente que pasar por, por, por el amor. ¿sí? De pronto dista un poco de aquellos conceptos legales, pero sí está implícito en el momento en que la, las personas... Eh, ...deciden formalizar ya su unión, eh, ese sentimiento, formalizarlo, legalizarlo... ...entonces pueden, eh, claro que sí, hacer voluntariamente eh, una declaración de unión marital de hecho... ...ante una notaría o un centro de conciliación, es válido con todo lo conforme a la norma eh, estipulada para ello o de lo contrario cuando deciden puede llevar a cabo una unión eh, ya como como matrimonio ante una, va a una iglesia o un ministro que esté debidamente registrado ¿sí? o ante un juez o ante la misma notaría en este orden de ideas pues notamos que ahí está implícito el amor ¿sí? que la norma simplemente hace que esta situación se formalice y llegue a a un fin también, que, que sería el, el que nazcan estos niños y también igualmente desde ese hogar con un hijo, pues el Estado le brinda en cabeza de la Constitución, en su artículo 44, un, un derecho especial, derecho fundamental a estos niños. Y nuevamente está la palabra amor como cuidado y amor especial más allá de estos elementos de la nacionalidad, de la alimentación, que son físicos, integridad física, la salud y la seguridad social, pues necesariamente también nuevamente entra eh, el amor en el juego, como una necesidad, como, como, como en términos generales, también dentro de la convivencia es esencial, de manera esencial, sobre todo en estos tiempos tan convulsionados, el que el amor florezca y que se concrete para poder cambiar de alguna manera la sociedad. También es de notar que no solo las parejas eh, eh, que son pues, eh, heterosexuales pueden contraer matrimonio, también obviamente las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio matrimonio bajo el amparo de la norma. Eh, de antemano les agradezco mucho a todo el equipo de trabajo en cabeza de estimado Alex Vázquez este espacio y eh, les invito, aprovecho también este espacio para invitarles a ir a dirigirse a, al CAI La Paz, Centro de Atención Integral, en donde tenemos la oportunidad de consultar, eh, eh, hacer consulta jurídica de manera gratuita y eh, de lunes a viernes estaríamos ahí en horario de oficina para su atención, para la comunidad del barrio La Paz, sectores aledaños y en general.
1: Bueno, este, esa fue la intervención de nuestro abogado del consultorio jurídico, eh, el abogado Ramón Crisien, pues quien a esta hora del día comparte con nosotros desde las oficinas del consultorio jurídico, eh, eh, muy pronto estaremos teniéndolo a él también aquí en cabina Pero bueno, sabemos que por estas cuestiones de las restricciones del COVID-19 eh, Todavía no podemos tener a todo el equipo de trabajo en, acá en, la, en las instalaciones Pero desde hoy nuevamente retoman las cápsulas jurídicas Con el apoyo del consultorio jurídico de la Universidad de la Costa eh, También recordarles a todos y todas que nosotros como universidad Pues estamos para servirle en cualquier momento pueden acercarse Hablemos del amor. Eh, en estos momentos pues ya escuchamos la explicación de la doctora Adriana de la Peña sobre la construcción del amor, sobre cómo nosotros entendemos el amor, cómo se da ese amor romántico que muchos tienen. Eh, y ahorita le preguntaba acá a nuestra amiga Andrea, que del amor ya quiere que le propongan matrimonio. La pregunta que le quiero hacer a los otros dos panelistas que están aquí con nosotros, Jovelis, ¿usted cree que el amor es para toda la vida? ¿O un amor de verdad? Este, hay amores que son de un momentico y es el amor y después eh, ya puedo estar con otra persona o el amor es para siempre
2: bueno yo pensaría que es para siempre en la medida en que tú tomas una decisión de estar con esa persona porque es que el momento en que tú te levantas y ya no quieres estar más con esa persona, pues decides no hacerlo, hasta ahí va el amor. Yo tenía un amigo que decía que el amor empieza cuando tú te bajas de la cama y es que cuando tú te bajas de la cama es que empieza la convivencia con esa persona. Entonces para que el amor pueda durar toda la vida es necesario que tú decidas diariamente estar con esa misma persona que tú has escogido.
1: Sí, hay que saber a quién se escoge porque esa es la persona que va a poner la música cuando vas de viaje. O sea, imagínate que no, que no cuadre con ella, porque a veces dicen que las personas diferentes son las que se atraen, que los polos, pero eso es en la física. En la, en la vida real tú tienes que estar con personas que compartan tus mismos sentimientos. O sea, obviamente hay que ser diferente, incluso hasta en personalidad, pero en gustos. Tienen que ser muy parecidos en algunos gustos. No, que de pronto él es desordenado y ella es ordenada. Está bien. Que él es callado y ella es habladora. Está bien. Pero a los dos les gusta lo mismo, a los dos les gusta salir, compartir. Cada persona tiene su individualidad y eso está bien, su particularidad, pero sí tiene que haber atracción. Por ejemplo, yo no me concibo mi vida con una mujer que no le guste el vallenato. No, que nada, que váyase para otro lado porque a mí me gusta la yuca. Entonces también ah, tiene ah, que okay. gustar el vallenato porque es muy importante. Eh, pienso que ya hemos llegado hasta hoy al final de nuestro programa. Vamos a mandar saludos. Joveli, ¿a quién le manda saludos?
2: Bueno, ya que estamos hablando del amor, Arr. vamos a mandarle saludos a las Wings. A mis amigos que tenemos un grupo y nos queremos mucho, nos, vamos mucho, nos llamamos las Wings. Las Wings,
1: win, ah no, Twins es que son medios, los Wings que son las mejores.
2: No, las Wings son como unos, ajá, okay. como unos, unos animes, unas brujitas.
1: Yo pensé que, que iba, se iba a decir, o iba a mandar el amor a mi pareja y tal, nada.
2: Nada, nada, el amor entre amigos ¿Entre también. Entre amigos
1: también, válido. A ver, Lucho, ¿a quién le manda usted?
3: Bueno, a propósito de, del mes del amor, yo le quiero mandar un saludo a mi musa secreta. ¡Verdad! <risa> ese man, ese es el que el programa sea bacano. A la musa secreta. Claro, sabes, yo yo cuando te veo sé que eres hermosa, pero tú lo eres... Caray,
1: desde de, de los pies hasta el alma. ¡Arda, carajo! Este hombre está... ¿ah? La musa secreta, ¿verdad? Oye, pero ¿no será que tiene varias? Y entonces por eso dice que la musa para que... No, 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 jamás, mismo? jamás. <risa> Ay, a ver, este señorita Andrea, quién le envía saludo a usted?
4: Bueno, adivinen, a mi novio, a mi mamá, a mi tío Hermes que me está escuchando y a José, gracias por escucharnos.
1: Bueno, pues, este, en el día de hoy, pues... Eh, recordarle también a todos y todas que la, el mes de la muerte y la amistad, los fines de semana que se celebra el amor y la amistad también son uno de los fines de semana con más alto índice de violencia en Colombia, no sé si lo sabían Así que también los invito a que se cuiden, a que si van a salir a disfrutar y a celebrar el mes de la muerte y la amistad con fiesta en el barrio, en la cuadra, en la disco, donde sea, lo hagan con mesura lo hagan con orden, lo hagan con respeto y entre todo con mucha tolerancia hacia las demás personas. Eh, recuerden esto porque estas son cifras de medicina legal. Eh, aquí las tenías. Eh, que es importante que todos y todas también, de cierta manera, tengan la posibilidad de poder compartir y no llegar a, digamos, a estos extremos porque eh, es muy difícil poder salir a celebrar algo de amor, de amistad eh, este y que haya, haya diferentes problemas y que eso. Yo también voy a mandar saludos porque después vamos a tener problemas aquí porque como no mande los saludos aquí también a, a la conejita sexy que le mandamos saludos y tal, ¿verdad? Sí,
6: sí,
1: sí. Bueno, estuvimos bajo el máster de sonido a nuestra querida Low Frequency y también... Eh, bajo la dirección de Walter Hernández, este es su servidor que les habla Alex Vázquez. Y como siempre decirles que este eh, programa se emite todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Y nos vemos el próximo jueves en una emisión más de este tu programa favorito, Vivir en Paz. El amor es una cosa maravillosa como lo... Que en mi mente se posa con alguna mariposa Por amor a vivir, a sentir, a reír, a seguir ir Para no morir y no deprimirme no sirve la vida sin amor A todo color para el dolor enorme Del hombre que no ve todo lo que sucede Hermosura pura del amor que cura Toda cosa dura, una a una que no quepa duda Como dice y todo suena, es una que el amor solo trae felicidad, maná Es el humor.